0: Señora
1: moderadora, eh. empieza. Buenos días a todos. Uh, bienvenidos a la uh, plataforma de diagnóstico, de, de formación de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompaña Jaime del Barrio, que nos va a presentar un análisis de salud digital y las perspectivas de futuro. Cuando quieras, señor del Barrio, todo tuyo.
2: Buenos días, eh, muchísimas gracias, Salvador, María José, Luis, a todos los que los que habéis tenido la amabilidad de conectaros. Eh, simplemente voy a compartir eh, durante unos minutos unas reflexiones sobre, sobre algo que, que ahora mismo bueno, nos está inundando por todos los lados eh, y que hemos dado en llamar en salud digital. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando estamos hablando de salud digital estamos eh, hablando de, de algo dinámico, estamos hablando de una transformación permanente en el sector, siempre hemos eh, estado acostumbrados a esto. Eh, ahora mismo probablemente estamos inundados por nuevas tecnologías, todos los que estamos ahora mismo somos digitales, somos digitales ahora mismo estamos a, a, hablando y conectándonos y comunicándonos a través de este tipo de soportes, pero mmm, no pongamos el foco en, en la tecnología, pongamos el foco en las personas. Eh, la tecnología sin las personas eh, no tiene ningún tipo de futuro. Personas, pacientes que tienen sus problemas de salud, ciudadanos que, tienen, eh, que quieren seguir estando sanos, profesionales sanitarios que les escuchamos y buscamos cuál es la, la mejor solución. ¿no? En definitiva, lo único que ha cambiado con relación a lo que venimos haciendo eh, siempre es... Eh, el cambio, el cambio es global, el cambio es disruptivo, es diferente. El, la, las, la cantidad ahora mismo de soluciones digitales que tenemos a nuestro alcance y la velocidad. La velocidad ahora mismo eh, ya no nos permite estar mucho tiempo eh, esperando a ver qué ocurre. Está ocurriendo ya. Eh, y cuando hablamos de ecosistema de salud, eh, salud en sentido salud-bienestar y salud-diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pues nos encontramos todo este, este ecosistema, todo este, este tipo de soluciones. ¿no? Eh, el 70% más o menos de ellas, de las, todas las que se pueden ver ahí, están ligadas a salud, calidad de vida y un 30% en, ligado a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Eh, luego comentaré sí. algunos datos, pero vamos, básicamente, yo lo que quiero compartir en estos minutos son una serie de reflexiones de, de lo que nos rodea como profesionales sanitarios. ¿no? ¿Y qué es lo que nos rodea? Nos rodea que, bueno, que nosotros creíamos que estábamos solos y que la salud eh, nos importaba a los profesionales de la salud, pero desde aquí que mm, de repente nos estamos dando cuenta que grandes empresas, es más, las empresas eh, de mayor capitalización en el mundo, mm, las diez más grandes en este momento están trabajando en salud. ¿eh? Eh, por algo será. Mm, hace 10 hace 20 años, eh, eh, se puede ver eh, en, en, la, en la línea de arriba, solamente de las 10, solamente había tres que tenía, estaban trabajando en, en salud. Eran dos farmacéuticas y una de tecnología sanitaria. En este momento, como os digo, las 10 empresas de mayor capitalización en el mundo están trabajando en salud. Y además eh, han triplicado el volumen de, de su valor y se espera que en los próximos siete años tripliquen de nuevo el volumen de, de su valor eh, trabajando en, en salud. ¿Qué significa esto? Eh, que ahora mismo salud, es eh, en una economía de los datos, es el principal proveedor de datos. Eh, por eso eh, yo quiero hacer ahí una, una llamada en que, eh, bueno, salud es eh, diagnóstico tanto de enfermedades, es calidad de vida, pero detrás de todo esto hay una eh, continua emisión de datos, de información que alguien ahora mismo eh, está eh, interesado en, en gestionar, en monetizar, en sacar valor de diferentes productos, diferentes soluciones. Eh, este es el nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Venimos hablando en los últimos 20 años de eh, salud, eh, medicina personalizada ligada al conocimiento de nuestro genoma, eh, el genoma de las enfermedades, el genoma de los individuos seguimos avanzando y esto ha supuesto un, unos, un avance muy, muy importante. Eh, esto es ligado a eh, toda una serie de soluciones y de productos eh, de estas nuevas tecnologías a, los que, a las que me refería y que estamos llamando salud digital. Eh, es lo que ahora mismo nos, eh, nos hace poner encima de la mesa gestión de grandes eh, bases de datos. Mm, llamémoslo inteligencia artificial, que sería digamos, uno de los productos, eh, pero, pero quedémonos eh, de momento en lo que llamamos data analytics, grandes bases de datos eh, que estamos continuamente emitiendo en nuestro quehacer diario. ¿no? Esto es un poquito lo que se diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Eh, veamos otro valor. Pero ¿qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora y qué es lo que eh, todo esto viene a, a colaborar, a contribuir? Eh, para los que... Eh, por cierto, eh, doy la bienvenida y agradezco a todos los que nos seguís fuera de España, eh, pero simplemente, y esto ocurre yo creo que muchos de los sistemas sanitarios en los que estáis, en España tenemos una ley general de sanidad que tiene en este momento 36, eh, eh, 36 años. Eh, imaginaros si no habrá cambiado el perfil del paciente y si no habrán cambiado ya las eh, soluciones y los abordajes. Sin embargo, tenemos, eh, seguimos teniendo los mismos mimbres con los que trabajamos. ¿Esto en qué se traduce? Y esto ocurre en todos los sistemas sanitarios eh, similares. ¿no? Eh, esto se traduce en que ahora mismo vivimos 20 años más de vida, eh, lo que ha supuesto un aumento de, las, eh, de la cronicidad y de, una, y de una esperanza de vida buscada con calidad. Eh, y esto mm, supone que ahora mismo más del eh, el 50% de las personas mayores de 65 años tienen una o dos enfermedades crónicas, lo que está suponiendo también, como digo, un diferente modo de abordar las enfermedades. En segundo lugar, eh, se calcula eh, por la propia Organización Mundial de la Salud que los sistemas sanitarios como el nuestro tienen un 20 o un 40% de bolsas de ineficiencia, eh, tanto en recursos humanos como en materiales como en procesos. Es decir, eh, ahora mismo urgentemente tenemos que eficientar eh, costes, eh, profesionales, cursos etcétera, etcétera. Infraestructuras, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre eh, informatizándolo. Esto no, de esto no estamos hablando, estamos hablando de cambio, de modelo, de cambio, de hacer las cosas. La tecnología es eh, la, la, la aliada, pero eh, los problemas siguen estando ahí. Y cuando hablo de que la te tecnología es la aliada, eh, en solamente cinco o seis años eh, estaremos emitiendo información desde 41.000 millones de dispositivos, internet de las cosas. Esto nos permite también una atención eh, en tiempo real con nuestros pacientes allá donde se encuentren, no necesariamente en centros hospitalarios de alto nivel, sino que podremos tener eh, a través de sensores, monitores, etcétera, una eh, información y un seguimiento de nuestros pacientes. Cambio de modelo también. Y por último, no hemos cambiado. Seguimos pensando desde que estudiamos medicina, enfermería, psicología, hace ya muchos años, el paciente está en el centro del sistema. ¿Qué es lo que ha cambiado? El paciente ahora mismo es proactivo, el paciente está informado, busca información, luego lo veremos, y se calcula que más o menos que el 50% de los ciudadanos, ciudadanos en los próximos años van a buscar a través de su teléfono inteligente la interfaz de relación con el profesional sanitario. Y al otro lado nos tiene que encontrar a nosotros. El, re, el, el reto que tenemos es que si no nos encuentran a nosotros, encontrarán otras cosas que es lo que ya está ocurriendo. O por tanto, hay grandes ineficiencias de, de los sistemas sanitarios como el nuestro que en este momento eh, podemos estar eh, contribuyendo a, a superarlas. Y las nuevas tecnologías lo que vienen es ayudarlas, ¿no? Eh, no voy a entrar, eh, hoy, hoy no voy a hablar mucho de eh, prácticamente nada de, de, de cacharrería ¿no? y, de, y de lo más friki. ¿no? Me, me interesa más contar eh, y reflexionar conjunto, de manera conjunta en este cambio de modelo, ¿no? en las formas diferentes de hacer las cosas. Eh, simplemente a lo largo de este año 22, eh, hablaba antes de la inteligencia artificial, diferentes sistemas. Eh, yo creo que un reto que tenemos muy importante es la eh, automatización, sin llegar a la inteligencia artificial muchas de las cosas que hacemos hoy en día tendrían que estar ya automatizadas porque lo están ya en otros, en otros sectores, ya hace años que lo están en otros sectores, no, no, no entiendo el por qué hay una resistencia al cambio a automatizar diferentes cuestiones, aproximadamente el 80% de lo que hacemos en nuestras consultas tendría que estar ya automatizado y liberarnos para eso que sabemos hacer, ese, esa, esa consulta de calidad y de calidez que sabemos hacer en la atención médica. Como os digo, paciente en el centro del sistema, múltiples productos, múltiples soluciones que tenemos que gestionar y que tenemos que, que aportar. Eh, pero ¿dónde tenemos al, al, al paciente? ¿Dónde tenemos al ciudadano? No, el ciudadano no es digital. Cuidado, el, el ciudadano es digital ya prácticamente al 100%. Eh, según una, esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística el 94 de la población entre 16 y 75 años ya ha utilizado utiliza Internet en los meses anteriores eh, si se ve ahí el, el, las tendencias y hablemos de tendencias son al crecimiento y eh, lo, y no solamente terminan los 75 años en los 74 años porque si vamos a personas mayores de 75 años eh, el 32% de las personas de 75 años buscan Internet eh, habitualmente. Estamos hablando en España de unos 2 millones de personas que están buscando en Internet. Eh, y como digo, esto ha sido en el año 2021, 2021 en el año 2020 era el 28%. Luego, por lo tanto, se consolida esta tendencia. Esta tendencia eh, no ha venido... Eh, marcada solamente por la, por la pandemia. La pandemia, es verdad, que ha acelerado algunas cosas, pero esta tendencia ya venía de antes. ¿Qué es lo que busca la, eh, el ciudadano? ¿Qué es lo que busca el paciente? Pues busca salud, lógicamente busca lo que le preocupa, busca lo que, eh, lo que necesita. ¿Y, y, y qué encuentra? Pues en un porcentaje muy elevado encuentra engaño, fraude. Eh, ¿Por qué? Pues porque probablemente los profesionales sanitarios, las sociedades científicas no hemos estado en los últimos años a la altura de lo esperado por los pacientes. Hemos seguido con lo nuestro, hemos seguido con nuestros debates, con nuestras publicaciones, con nuestra forma de hacer de, de siempre, y, y, y sin embargo el mundo estaba cambiando, estaba cambiando muy rápido y no, nos, y no nos hemos dado por aludidos. Yo creo que estamos todavía a tiempo, yo creo que esto tendría que ser una llamada precisamente para, para la acción, pero insisto, el 73% de las mujeres busca información Alrededor de salud. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos jugado en algún momento a buscar con palabras clave en algún buscador y temas de salud y nos hemos sorprendido de lo que nos hemos encontrado. Bueno, yo creo que hay que entender la, 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 la jerga de cómo los buscadores posicionan determinado tipo de noticias y tenemos que entrar en ese juego. ¿eh? Ese juego es muy peligroso para los pacientes, para los ciudadanos cuando buscan problemas de salud, insisto, y no encuentran detrás lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Con lo cual nos tenemos que, que poner la vida. ¿Y qué, es lo que, ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Dónde está? El ciudadano es digital, el ciudadano es, eh, nos busca. Nosotros en nuestra vida privada eh, también somos digitales. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestra vida profesional? Bueno, pues ahí, ahí tenemos delante eh, un índice de madurez digital del sistema sanitario nuestro, realizado los 17 servicios regionales, los 17 servicios autonómicos, y además, dirigido directamente a los responsables de los sistemas de información. Es decir, aquellas personas que en principio, eh, bajo su paraguas, eh, dependen eh, estos índices. Bueno, pues eh, según sus propias eh, encuestas, el índice global de madurez digital en el ámbito sanitario está alrededor de un 31%, esto es antes de la pandemia, esta encuesta es del año 2019, pero si vamos a ver eh, por diferentes eh, bloques eh, qué uso se hace de, de estos datos, nos encontramos que solamente un 13% de los datos que tenemos a nuestro alcance se utiliza como aliado a la hora de la toma de decisiones. Es verdad que la toma de decisiones siempre la tiene que dar un profesional, un médico, eh, etcétera, pero eh, no lo estamos utilizando. Tenemos ahora una información muy, muy valiosa y, sin embargo, solamente lo utilizamos en un 18%. Ya sé que hay muchos problemas de cómo están todos estos datos, la accesibilidad de los datos, la operabilidad de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad hoy en día es que eh, los propios profesionales nos reconocen que solamente un 18% utilizan los datos como ayuda en su eh, atención eh, médica. Venimos de... Eh, tenemos sistemas sanitarios eh, que están bien, eh, hay un alto nivel de satisfacción por parte del usuario, pero como, pero como decía... Eh, en, en esta línea gris de arriba vemos ejemplos de ineficiencias perfectamente medidas y cuantificadas. Eh, en la línea media veríamos eh, diferentes soluciones propuestas y en la línea amarilla de debajo veríamos un poquito eh, cómo podrían cambiar estas ineficiencias. Solamente me centro en una. El 59% de las pruebas diagnósticas que hacemos en el Sistema Nacional de salud se duplican. 60% de las pruebas se duplican. Bueno, esto... Yo creo que algo podemos hacer en esto. ¿eh? Eh, y hablando de ello, eh, seguimos haciendo lo mismo de siempre, están introduciéndose nuevas formas en los diagnósticos y tratamientos. Eh, veréis que no estoy entrando mucho en el, en el campo de la radiología, porque no era mi intención, para eso estáis vosotros. Estoy más entrando en todo lo que es eh, un cambio de modelo alrededor vuestro ¿no? y alrededor nuestro... Eh, eh, tenéis delante eh, diferentes opciones eh, ligadas a vuestro ejercicio que cambiarían eh, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y, sin embargo, no, no, no se está haciendo. ¿no? Por poner eso también, otro ejemplo de ineficiencia eh, eh, en lo que supone, además, eh, un alto coste, no solamente económico, sino también en impacto de salud. Eh, cuando damos por, damos por bueno que el paciente eh, sigue la prescripción tal y como se la hemos indicado, nos llevamos una gran sorpresa y es que el grupo de pacientes que mejor lo hace es el de los enfermos cardiovasculares, pero nos situamos en un 56% de media. El grupo que peor sigue la prescripción estaríamos en pacientes con enfermedad mental que no llega a un 30%. Imaginémonos lo que supondría la mejora en un solo punto, en un solo punto porcentual o en 10 puntos porcentuales, en evitación de eventos, de muerte, de exacerbaciones, de recaídas, de ingresos etcétera, etcétera. Insisto, no solamente en impacto económico, sino en eh, calidad y, y mejora para los pacientes. Eh, mi, mi intención no, es, no era hablar eh, prácticamente de, de la pandemia, porque de todo lo que yo os estoy contando viene de antes de la pandemia. La pandemia ha venido a convulsionar un poco, pero estamos ya... Eh, retomando eh, para bien o para mal lo que veníamos haciendo antes, hemos incorporado algunas cuestiones. Eh, simplemente un dato, antes de la, de la pandemia, la telemedicina en general eh, tenía una penetración aproximadamente de un 15-20% en nuestras sociedades. Llega la, la pandemia, veis eh, en este pico que tenéis aquí, de la primera ola, segunda ola, donde llega a haber una usabilidad de un 60-70%, por ejemplo, en la teleconsulta, Empieza a, empezamos a volver ya a, a pasar la, la pandemia y ahora mismo como media nos estamos situando en un 40% en lo que es la, la teleconsulta, la telemedicina, etcétera, etcétera. Eh, paradójicamente, el grupo de pacientes que peor adherencia tenía al seguimiento de los tratamientos que era de los enfermos mentales, es el que ahora mismo permanece más con una mayor eh, usabilidad de la telemedicina, de la teleconsulta, situándose eh, en, en un porcentaje superior al 60%. Eh, bueno, yo creo que todo esto son datos, son hechos objetivos que nos tendrían que hacer pensar en cómo planificamos nuestros servicios sanitarios, cómo planificamos la atención a nuestros pacientes. Eh, se nos llena la boca hablando de satisfacción del paciente, de encuestas, de no sé qué. Yo creo que tendríamos que ser muchísimo más objetivos, más profesionales, lo sabemos hacer y ser capaces de medir, cuantificar, evaluar qué es lo que está suponiendo el uso o no de determinado tipo de soluciones digitales. Cuando hablamos de soluciones digitales, no estamos hablando única y exclusivamente de informatización de los procesos que veníamos haciendo siempre. Estamos hablando de un cambio de cultura y, eh, y en segundo lugar, buscar la solución digital que vendría eh, a ayudar en esto. Antes ponía un, una, una imagen de un ecosistema donde había centenares de miles de soluciones digitales en este momento y como profesionales no sabemos lo que hacer. Yo os preguntaría cuántas de estas soluciones tenéis descargadas en vuestros teléfonos inteligentes, probablemente dos, tres, cuatro como mucho, no sé si utilizáis, una cosa es descargarlas, otra cosa es usarlas. Bueno, simplemente para que os hagáis una idea de eh, dónde nos estamos moviendo, en los últimos años ha habido, eh, bueno, en este momento hay más de 350.000 apps en salud en el mundo, en el mercado. Eh, ha habido, en la época de la pandemia, eh, ha habido un incremento eh, exponencial, eh, prácticamente 90.000 nuevas. Sin embargo, el 83% de ellas eh, prácticamente han ido desapareciendo. Es decir, eh, no nos dejemos deslumbrar eh, por toda esta inflación, ahora mismo en supuestas soluciones, y vayamos a lo que sabemos hacer, ¿eh? es medir, es evaluar, es ligar resultados en salud a, a todo este tipo de soluciones. Simplemente, como un dato, de las 300, de las 350.000, solamente 110 representan el 50% de las descargas. El resto es basura, el resto es ruido. ¿eh? luego Por lo tanto, eh, cuidado también con este tipo de... Decía que veníamos de, de los últimos años, el 70% de las soluciones estaban ligadas a salud, bienestar, calidad de vida... Sin embargo, estamos viendo un cambio de tendencia. Ahora mismo, cada vez hay más eh, soluciones digitales ligadas a grupos de enfermedades, a la, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ese 70-30%, hemos pasado ya a un 60-40 y ese 40, lo tenéis ahí, eh, lo están liderando la salud mental en primer lugar, diabetes, cardiovascular, etc. Y eh, algo que a nosotros siempre eh, hemos trabajado así y es que Ahora mismo ya podemos hablar de que ya empieza a haber evidencia eh, clínica de que las soluciones digitales cambian eh, la evolución natural de las enfermedades, cambian el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Eh, ahora mismo tenéis ahí un ejemplo de más de 1.500 artículos publicados en revistas de impacto en estos últimos cinco años en los que se recoge cómo eh, ya hay evidencia clínica con diferentes soluciones digitales en lo que es eh, el impacto de, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Hay una inflación de soluciones, hay eh, qué hacemos nosotros como profesionales, yo diría miremos a nuestras sociedades científicas eh, y miremos a nuestros reguladores. Claro, y miramos a nuestros reguladores y no les encontramos, no les encontramos porque todavía está pendiente ahora mismo la regulación de todo esto. Recuerdo que en el año 19 eh, Alemania lideró este, este cambio. Eh, Alemania eh, eh, aprobó, como tenéis ahí, eh, el, la evaluación, aprobación e incluso la posible prescripción por los facultativos de aplicaciones en salud, eh, lo que parecía que iba a ser una, una avalancha de aplicaciones, al día de hoy solamente han aprobado 20. es eh, decir que, pero 20 que está demostrado ya con la evidencia científica que eh, tiene un impacto en resultados en salud. Por lo tanto... Sí que, de cara al futuro, veremos dentro de poco eh, que los facultativos podremos prescribir eh, aplicaciones en salud, como podemos prescribir un medicamento, etc. Otra cosa sería la financiación, pero bueno, la evaluación eh, y la prescripción eh, va a ser posible. Y digo va a ser posible porque en este momento España, la agencia, está, eh, está trabajando con el resto de, de países de europeos en eh, lo que sería una eh, regulación europea, precisamente, de la evaluación de, de este tipo de, de soluciones. Eh, cambia, el, cambia el modelo, cambia eh, nuestros hospitales, eh, el concepto de, de hospital inteligente, de hospital líquido, de hospital eh, ya no como un, como un recipiente en el que metemos especialidades, sino como un centro neurálgico de eh, especialidades que mm, solucionan problemas concretos de salud. El paciente puede estar en el hospital, pero el paciente puede estar en su domicilio seguido en tiempo real, eh, viene al hospital para hacer las pruebas que le corresponden, etcétera. En definitiva, de lo que estamos hablando es de gestiones de grandes bases de datos. Ya hay plataformas de datos. Hay, simplemente voy a poner un par de, un par de ejemplos. Eh, donde, eh, independientemente de las fuentes, ya hoy en día por, lo podríamos eh, definir como con capas de cebolla. Somos capaces de estratificar, de ordenar y secar valor de todo esto y somos capaces también de anonimizar todo esto y trabajar con esos algoritmos que otra vez devueltos a los profesionales les ayudarían en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Eh, dos ejemplos, como decía, este es un ejemplo real de eh, plataformas de datos en lo que llamamos eh, terapia celular higiénica. Sabéis que eh, los tiempos son muy acotados, eh, estamos hablando de soluciones eh, con un coste elevado, eh, pero realmente son muy eficaces para, el, para las enfermedades a las que están eh, indicados, eh, bueno, este tipo de, de soluciones hoy en día sería imposible hacerlos de otra manera y, lo, y, y ahora mismo también un tema que sí que por ejemplo eh, os sonará a la mayoría de vosotros, es como ahora mismo somos capaces de hacer, este es un proyecto real también, lo que llamamos el ojo digital, ¿no? es decir eh, cogemos decenas de miles de mamografías eh, normales, entre comillas, de mujeres con cáncer de mama que eh, el, eh, el año anterior eran mamografías insisto, normales que había en, ese, en, esa, en esa imagen que ni eh, la tecnología en ese momento ni el ojo clínico en ese momento era capaz de, de detectar, ¿no? eh, Bueno, pues todo esto, revisando retrospectivamente, nos ha, nos ha llevado a buscar diferente tipo de, 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 de situaciones en las que podemos predecir con un año o dos años de antelación la aparición de un cáncer mama, que como sabéis es uno de los cánceres que son eh, diagnosticables, eh, curables, en la medida que seamos capaces de diagnosticarlo con el tiempo suficiente. Eh, eh, venimos de donde venimos, llega todo esto. Eh, ¿Cómo imaginamos el futuro? Eh, el futuro es apasionante. El, el futuro eh, tendría que ser muy curioso para vosotros. Eh, yo creo que el cambio le tenemos que hacer eh, juntos los más eh, analógicos eh, que hemos sido capaces también de incorporarnos a este mundo y aquellos que habéis eh, eh, nacido ya digitales. Eh, eh, y juntos lo tenemos que hacer. Eh, no es ni de unos ni de otros, lo único que ha cambiado, insisto, el paciente es el mismo, los problemas del paciente son los mismos, lo que ha cambiado ahora mismo son las soluciones que podemos trabajar entre todos. Cuando estamos un poquito imaginándonos todo esto, ya nos están amenazando, entre comillas con diferentes conceptos. Yo os diría, no nos dejemos eh, eh, deslumbrar por eh, nuevos eh, conceptos, con, nuestra, con nuevas palabrerías, con nuevas cosas, pero sí que, eh, por favor, eh, pensemos que esto ya no es lo mismo que hace unos años. ¿no? Quiero decir que cuando estamos ahora mismo hablando de realidad aumentada, re, 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 realidad eh, virtual, cambios de modelos, eh, estamos todavía en el 4G, eh, me consta que, que, bueno, esto no es lo mismo en, en, en todos los mundos, ya eh, los médicos, los pacientes, los profesionales sanitarios nos empiezan a hablar de otro concepto que es el metaverso, eh, que es aquello en el que eh, somos capaces de juntar aquello más material, aquello más tecnológico, con aquello que va más ligado a las emociones, a las personalidades del paciente, del profesional, etcétera. etcétera. Eh, ya hay, en este momento... Mm, mm, es, eh, eh, autoridades sanitarias que están eh, trabajando en este entorno diferente. E, insisto, esto no, aparentemente nos, no, nos toca un poquito lejos del día a día, pero nos tendría que hacer pensar que algo está cambiando y que algo está cambiando y que tenemos que pensar qué papel vamos a jugar nosotros en todo esto, como radiólogos, como médicos, como gestores sanitarios, etcétera, etcétera. El entorno es diferente y tenemos que ver un poquito cómo jugamos en todo esto. Esto, lógicamente, nos tiene que hacer eh, movernos, movernos un poquito de la silla, no estar tan cómodos. Eh, uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo con estos cambios tan innovadores es que vamos a ser capaces de transparentar lo que estamos haciendo en el día a día. Y esto que, en principio, es beneficioso, también es eh, una resistencia al cambio. Eh, no nos gusta, no nos gusta ser evaluados, medidos, cuantificados pero ahora mismo es insostenible seguir haciendo las cosas como venimos haciéndolas, porque son ineficientes y porque el paciente está pidiendo otra cosa y el entorno está pidiendo otra cosa. Ya para ir terminando y dar tiempo a las preguntas, que, que me imagino que tendremos algunas, eh, cambio de modelo, soluciones digitales, eh, soluciones en diagnóstico también de enfermedades, atención, insisto, no hemos perdido, de, no hemos dejado de hacer las cosas o bien o mal, pero... Eh, las tenemos que hacer bien y las tenemos que hacer bien desde el punto de vista ético. Muchas veces cuando a mí me, me hablan de digitalización versus humanización, es decir, como anteponiendo una cosa y otra, eh, eh, lo niego. Lo niego porque eh, ahora mismo, si somos sinceros, de los 10 de los minutos que dedicamos a cada consulta médica, 8 lo dedicamos a luchar contra la informática. Eh, y, 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 tenemos, y estamos ahí mirando a ver cómo descargamos cosas cómo subimos cosas cómo pegamos cosas etcétera ese, ese 80% de nuestro tiempo tenía que estar ya automatizado nos tendría que venir ya eh, sin tener que hacer nada y podríamos liberar tiempo para como os digo eh, la atención médica ¿no? más humana más cercana para lo que sabemos hacer que es mirar al paciente a los ojos preguntarle cómo se encuentra esto es lo que sabemos hacer ¿no? lo, lo que no queremos hacer es estar eh, perdiendo el tiempo, entre comillas, muchas veces luchando contra, contra, contra diferentes tipos de, 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 de herramientas. ¿no? Eh, por lo tanto, la ética no podemos eh, perderla de vista, eh, tenemos que seguir haciendo las cosas como sabemos hacerla. Eh, antes he hablado de las plataformas, todas las plataformas hay que, tienen que estar eh, pseudo-anonimizadas o anonimizadas, todas tienen ya controles de, de seguridad, bien es verdad, claro... La pregunta es, pero los datos, ¿dónde están? ¿De quién son los datos? ¿La privacidad, propiedad de los datos? ¿Y los datos, eh, estas plataformas son seguras? A ver, son seguras dentro de lo que hoy en día podemos decir que es seguro. Pero también es verdad que hay que reconocer que la pregunta no es si seremos atacados cibernéticamente a nivel individual o a nivel profesional, sino cuántas veces hemos sido ya atacados y qué información eh, se ha extraído de nosotros o de nuestros sistemas. Simplemente os pongo ahí algunos ejemplos. ¿no? Es decir que eh, diariamente eh, recibimos eh, ciberataques durante la pandemia, se multiplicó eh, pues un 500%. Eh, el, eh, no sé si recordaréis que incluso cuando estábamos eh, investigando las vacunas de, de, del COVID, bueno, pues también hubo eh, ciberataques. Eh, bueno, eh, pero ya no pensamos ya en los grandes programas, sino incluso es que en diferentes eh, eh, soluciones, eh, procesos mucho más eh, cercanos al paciente, cuidados intensivos etcétera etcétera pueden ser vulnerables de, con ataques digitales luego por tanto eh, tenemos que seguir haciendo todo esto pensando en lo mejor para el paciente lo mejor para el sistema eh, nuestra ética y nuestra eh, eh, protección, privacidad de los datos son incuestionables. Y tenemos que pensar también nuestra ciberseguridad. Y ya para terminar, vale, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Eh, ¿Qué papel jugamos? Eh, ¿Dónde vamos a estar? Bueno, yo creo que cada uno, cada, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de, de institución sanitaria, tendríamos que reflexionar. Ya sé que el día a día nos come, ya sé que empezamos en la mañana y, y ahora mismo terminaréis a las nueve rápidamente consulta, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Publicaciones. Yo creo que merece la pena de vez en cuando reflexionar, pensar en todo esto que está cambiando, ¿Cuál sería el primer? hacia dónde tendríamos que ir, como profesionales, como sociedad, como organización, qué necesitamos, no es cuestión de que eh, incorporemos, yo creo que eh, todos hemos vivido la incorporación de determinado tipo de tecnologías que luego no las hemos sacado al rendimiento y tenemos que ser valientes y decir esto ya no nos sirve, esto hay que quitarlo de nuestro, de nuestro portfolio. E ir incorporando y tener eh, claro qué es lo que nos sirve y todo aquello que aporta eh, innovación, difusión eh, y esto nos llevaría a decir en qué, en qué hay que invertir. Eh, los sistemas sanitarios en general necesitan más inyección económica de los eh, poderes públicos eh, en relación a su PIB, pero yo soy eh, de aquellos que propongan más dinero sí, pero no para seguir haciendo lo mismo tenemos primero que detectar realmente en qué hay que invertir, hay que planificar, hay que organizar. Eh, si antes decía que el 40% es ineficiente, si invertimos en lo mismo, seguiremos consolidando la ineficiencia. Tenemos que ser capaces de, de reclamar más dinero y probablemente tengamos más éxito si lo, eh, lo enfrentamos a diferentes soluciones, diferentes eh, propuestas. Eh, no podemos seguir invirtiendo en lo mismo porque si no, seguiremos consolidando la ineficiencia, como os digo. Tenemos que garantizar la protección y privacidad del paciente. Uno de los grandes problemas que tenemos es la interoperabilidad. Antes hablaba del 60% de la duplicidad de pruebas diagnósticas. Eh, en sistemas sanitarios como el nuestro sigue habiendo sistemas en cada hospital, sistemas en cada eh, servicio sanitario. Eh, antes de la pandemia eh, eran silos eh, perfect, perfectamente definidos y compactos. Llega la pandemia, caen los silos y parece que todo es operable. Eh, está terminando la pandemia y se vuelven a levantar otra vez las barreras. ¿no? Yo creo que, insisto, eh, mientras estamos poniendo barreras entre nosotros, alguien por encima está siendo capaz de capturar lo, los datos de salud, eh, sobre todo a través de los ciudadanos y a través de los pacientes que los van a dar eh, gratuitos, entre comillas, pero en un momento determinado se los devolverán insoluciones a sus problemas de salud. Probablemente no sean las más lo que a nosotros nos gustaría, pero atención porque esto, esto puede ocurrir más pronto que tarde. Eh, la interoperabilidad tiene que ser conectividad, interoperabilidad, tiene que ser ahora mismo un, una asignatura urgente eh, dónde están los datos quién es el titular de los datos eh, tenemos muchos datos pero la mayoría ahora mismo no se puede traducir en valor, tenemos que ser capaces también de identificar qué tenemos y qué podemos hacer con ello qué papel jugamos cada uno de nosotros de, lo que, de este ecosistema en el que estoy hablando no, solo, no todo es de la, de la autoridad sanitaria eh, también las sociedades científicas, también los profesionales, también los individuos, todos tenemos que ser corresponsables en, en esta nueva forma de, de relación. Eh, y en definitiva, tenemos que ver un poco con quiénes son los aliados ahora mismo estratégicos en, en todo este cambio. ¿no? Todo aquello que, eh, que, insisto, vamos a tener muchas tentaciones de, de, lo, más, de lo más friki, de lo más eh, innovador, teóricamente, pero vamos a ver realmente qué es aquello que lo que es... Eh, pro Hoy en día de esas 320.000 eh, aplicaciones en salud, cuando yo eh, evalúo algunas de ellas, la primera pregunta que, que hago es, ¿en qué va a cambiar esto el curso natural de esta enfermedad? ¿O ¿En qué va a beneficiar al paciente? Y normalmente los promotores de este tipo de soluciones muchas veces me miran extrañado porque yo como médico no soy capaz de verlo. Pues lo siento, si yo no lo veo y el paciente no lo ve, por muy bueno que sea esa solución, me parece que está abocada al fracaso, y nos estamos engañando todos. Porque, por tanto, eh, tenemos que ser muy críticos a la hora de todo aquello que se está eh, in, entrando en el mundo de la salud, como digo, sin ningún tipo, no hay atajos. En el mundo de la salud no hay atajos, tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien eh, y lo único que cambia con la incorporación de estas soluciones digitales es que tenemos un nuevo aliado estratégico, pero tenemos que tener muy claro también con quién queremos hacer todo este camino. Muchísimas gracias. Gracias a la organización. Felicidades por este tipo de, de encuentros y a vuestra disposición estos minutos para cualquier pregunta. Muchas gracias.
1: Gracias, Jaime. Muy, muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Si te parece, um, empiezo a ver si las tenemos aquí bien puestas. Mira, la primera pregunta que nos envía uh, Salva es... Um, en el momento actual tenemos muchas soluciones digitales. ¿Ello nos debería obligar a cambiar el modelo de gran hospital presencial con desplazamiento de miles de pacientes para hacer pruebas y visitas en el gran hospital? ¿No deberíamos acercar uh, los servicios al domicilio del paciente y hacer más visitas e ingresos domiciliarios?
2: Eh, absolutamente sí. El paciente lo está demandando... Tenemos ya muchas soluciones, pero tenemos que hacerlo, tenemos que, este cambio lo tenemos que liderar nosotros, los profesionales sanitarios. Es decir, que tendríamos que tener en los hospitales plataformas eh, eficientes que conecten en tiempo real al paciente y al paciente le hagan venir al hospital solamente para aquello que necesita, eh, evitando eh, periodos largos, por ejemplo, servicios de urgencia, el 11% de los pacientes que están en urgencia están porque han sido de alta recientemente y están esperando cama, simplemente podrían venir de, de su domicilio a la planta de hospitalización, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta eh, rotundamente sí y más pronto que tarde tendríamos que estar haciendo esto porque además ya, como, como digo, el paciente, el 100%, independientemente de su edad, es digital y tiene un teléfono inteligente entre sus manos.
1: Seguimos. Estamos en la revolución de la inteligencia artificial, pero la legislación europea al respecto condiciona que otras áreas del mundo, por ejemplo China, vayan más rápida en su aplicación. ¿Qué cambios deberíamos hacer en la normativa para poder avanzar de manera competitiva en la inteligencia artificial a nivel de la salud?
2: Eh, totalmente de acuerdo que Europa en general eh, ha ido por detrás de, de China y de Estados Unidos en todo lo que es la aplicación en salud de todo esto. Eh, no, no es cuestión solamente de datos y gestión de datos, sino también es de, de preservar esa privacidad, esa seguridad a la que antes aludía. Eh, por poner un ejemplo, eh, hemos vivido una pandemia, ha habido vacunas de otros sitios de Europa, vacunas que no han sido aprobadas eh, y prescritas en Europa. ¿Por qué? Porque no cumplía una serie de estándares de calidad. Quiere decir que no solamente es cuestión de volumen, sino es cuestión de calidad y de seguridad. En este sentido, Europa, en aras de preservar todo esto, ha ido un poquito más lento. Ahora mismo, Europa tiene un objetivo para los próximos cinco años en dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que es la agenda digital. Esperemos que se... Que se que sea una realidad. Pero sobre todo lo que más nos, nos limita es la regulación. La regulación tenía que ser mucho más ágil. Es muy lenta. La regulación es muy lenta. Uh -huh.
1: o Salva, sigue con la pregunta. Las nuevas generaciones están muy digitalizadas y están inmersas en redes sociales. ¿Tú no crees que deberíamos empezar el cambio en los servicios sanitarios contactando con los jóvenes?
2: Eh, mm... A ver, los jóvenes son digitales y los jóvenes son muy digitales en el ocio, el tiempo libre, etcétera, etcétera. Lo son menos en la parte más profesional y en la parte más académica. En la universidad eh, seguimos eh, enseñando lo mismo que hace 40 años. Luego, por lo tanto, yo creo que haría una llamada al ámbito académico, tanto pre como post, eh, para que introduzca estas nuevas fórmulas o estas nuevas formas en el, en el currículum. Eh, los, eh, los residentes llegan a los hospitales y nos tienen a nosotros como referentes y si nosotros no hablamos el mismo idioma, ellos eh, van a, como lo hemos hecho todos, van a incorporarse a, 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 a la forma de funcionar de, de sus adjuntos, de sus jefes, etcétera, etcétera. lo Por tanto, yo creo que eh, las nuevas generaciones tendrían que ser, digamos, los eh, impulsores pero los que hemos nacido analógicos teníamos que ser los facilitadores. Entonces yo creo que tendríamos que ir juntos. Insisto, eh, tendríamos que seguir haciendo lo mismo de siempre utilizando soluciones eh, digitales. No eh, soluciones digitales únicas y exclusivamente como un atajo para eh, hacer cosas diferentes. Es decir, que los problemas de salud están ahí por algo. Hay una historia de, las, de, de, de cómo hemos llegado hasta aquí que, no, que hay que tenerla en cuenta. Y, y, y en mi opinión, sería la, la, la sinergia de las dos: eh, el ímpetu, el, 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 el nuevo dimensionamiento de las nuevas generaciones, pero también la experiencia y el conocimiento de las eh, generaciones más veteranas. Eh, lo, lo ideal sería esta conjunción. Pues te, me hace
1: llegar la pregunta: en relación con el proceso de certificación de las apps, aplicaciones a nivel de, la, de, de, de Europa, ten, ¿tendremos un sistema específico de ensayos clínicos para la validación de estas apps?
2: Sí, también la verdad es que en pocos minutos es muy difícil tocar todos los temas, pero efectivamente, eh, cuando vemos cómo determinado tipo de aplicaciones salen al mercado, y antes hablaba de que más del 90% son un fracaso, no van a ser éxito, es porque se saltan estos pasos y no hay atajos, insisto. Tendrían que eh, someterse eh, a, un, a ensayos clínicos, bueno, eh, similar a los ensayos clínicos de los medicamentos, en este caso concreto con soluciones digitales. Eh, y las autoridades, recordemos que las agencias reguladoras son agencias de medicamentos y productos sanitarios. Estamos hablando de productos sanitarios, productos ligados a la salud. Luego, por tanto, sí que la certificación va a estar ligada ...a este tipo de ensayos clínicos que está, en muchos casos están todavía por definir. Eh, no sirven los atajos, muchas veces se, busque, se busca el marcado CE, la comercialización, la salida al mercado para supuestas eh, aplicaciones y luego cuando se intenta ir por otra vía eh, a enfrentarlo a, a pacientes y enfrentarlo a soluciones de salud, ya eh, vemos que esto no, 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 no tiene futuro y no tiene seguimiento. Luego, por tanto, sí es necesario este tipo de autorizaciones de justificaciones ligadas a ensayos clínicos de soluciones digitales. Y la
1: segunda pregunta de Luis uh, es si podrías comentar el concepto de Digital Twins tanto para personas como organizaciones.
2: Eh, Luis. Sí, uh,
3: esto, esto tiene relación con, con este concepto que se está imponiendo de con la cantidad de datos que tenemos nosotros mismos como personas en los sistemas, de crear un gemelo digital y sobre este gemelo digital incluso hacer ensayos clínicos, lo que se llama in silico Y esto es un proceso que va avanzando y yo creo que se va a acelerar mucho. Pero el otro día leía, y por eso la pregunta, que el concepto de Digital Twin es muy viejo y que las compañías aeronáuticas y ahora la utilizan para simular, la, la, por ejemplo, cómo funcionan los motores de aviones. Y lo extrapolaban a organizaciones. Por ejemplo, un hospital que pueda tener un, un gemelo digital y probar soluciones digitales en el gemelo y no en el, en el día a día. Y es un, un concepto que la verdad es que me atrae mucho. Está empezando y quería saber si, que, que, si habéis oído, opinabas, algo al respecto. Sí, sí, sí. Eh, sí lo
2: conozco y la verdad es que... Eh más allá de lo, de lo diferente que nos pueda suponer, como tú muy bien dices, en otros sectores ya hace años que se está utilizando y en el sector salud eh, se está también utilizando. Eh, precisamente cuando hablábamos antes del metaverso y hablábamos de este tipo de, de, de avatares eh, que son ahora mismo depositarios de nuestros datos etcétera, y sobre ellos incorporamos ya no solamente datos de, de, de salud, sino datos genómicos, datos de tal, etcétera, etcétera, y podemos eh, hacer... Eh, eh, suponer eh, hipótesis y sobre ellos aplicaciones de soluciones de medicamentos etcétera etcétera esto se está utilizando ya eh, eh, me, me alegro muchísimo que haga esta pregunta porque este es un poquito el resumen de todo no es decir eh, pensemos de manera diferente o sea eh, no, no es cuestión de poner tecnología a lo que venimos haciendo sino que tenemos que ser, ser capaces de dar un salto y esforzarnos en visualizar cosas diferentes eh, eh, y esta y esto es la mejor expresión eh, sí que hay ahora mismo ya eh, proyectos de este tipo y proyectos muy potentes el, el tema que está, eh, Luis, es que ahora mismo, si ahora mismo vamos con esto a un regulador, eh, no sabe por dónde empezar eh, pero, 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 pero que está empezando ya a haber evidencia y ya empieza a haber publicaciones de todo esto, sí, esto es una realidad y es apasionante, ¿eh? es apasionante porque es, es el, el potencial es, es desconocido o sea, lo estamos... otros sectores, como hablabas, ¿no? aeronáutica y tal, lo han utilizado muchísimo en la gestión de personas, de instituciones, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos a, a dar un 360 y vamos a incorporar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, los resultados ahora mismo son imprevisibles, ¿no? Yo creo que eh, tenemos todavía que escribir todo esto entre todos.
1: Vale, acabando ya, Mariana Rubira pregunta ¿qué opinas sobre la gestión ética de los datos?
2: ¿La gestión ética? de los ¿Ética? Datos. Sí, sí. Eh, a ver, yo creo que, insisto, eh, tenemos que ser éticos en todo lo que hacemos. Entonces, claro que los datos se tienen que, que utilizar desde el punto de vista ético. A mí no me cabe la menor duda de que las sociedades, las instituciones, los profesionales lo intentamos. Yo creo que tenemos que eh, no solamente intentarlo, sino conseguirlo y para eso asesorarnos muy bien. Eh, no tenemos que eh, ser, digamos, negacionistas en el sentido de no se puede hacer nada, eh, pero es verdad que tenemos que, que preservar eh, y tenemos que hacer, por poner un ejemplo, no sé si recordaréis que cuando llega la pandemia eh, teníamos en nuestro código ético la prohibición expresa de hacer una teleconsulta. Es decir, teníamos eh, la obligatoriedad de que la consulta siempre tenía que ser presencial. Eh, os hablo de mayo del 2020. Eh, bueno, el propio Consejo General de Colegios de Médicos en España tuvo que habilitar una nueva redacción del código ético adecuándolo a los momentos ¿no? y a los tiempos. Y iba más allá y la teleconsulta empezaba, eh, se podía hacer siempre y cuando haciéndola bien, es decir, lo que cambiaba eh, era, era la herramienta, no cambiaba la forma de hacerla, es decir, la consulta tenía que prepararse, al paciente indicado, la, eh, el objetivo indicado, el resultado esperado, etcétera, etcétera. Pues yo creo que tenemos que, no podemos, o sea, eh, no, al contrario, no podemos eh, en, en ningún momento mmm, relajarnos en cuanto a la cuestión ética, pero no podemos escudarnos en una supuesta ética para dejar de hacer las cosas. Yo creo que eh, hagámoslo bien, asesorémonos bien, pero yo creo que podemos eh, dar seguridad ética, mucha más que la, que la ciberseguridad, yo creo que sí que podemos perfectamente hacerla, pero indudablemente eh, eh, tenemos, que, tenemos que luchar por ello. Y la amenaza es que no todos los que están entrando en el sector de la salud a la búsqueda de los datos, eh, estoy, estoy seguro de que lo vayan a hacer, pero yo creo que todos los que estamos aquí y todas las organizaciones en las que estamos, sí que están velando por ello.
1: Bien, Jaime, la última pregunta que me ha llegado es ¿nos recomendarías compartir nuestras imágenes entre servicios de radiología para realizar proyectos? Y si es así, ¿lo deberíamos coordinar con colaboración público-privada o tratar de coordinarnos con algún organismo tipo sociedad científica como la SERAM?
2: A ver, yo creo que hoy en día perfectamente se puede establecer eh, de manera transparente, ética, legal, la compartición de datos. Eh, yo creo que tenemos que tener muy claro mm, el valor de los datos que tenemos y claro que se pueden perfectamente compartir los datos, insisto, eh, con todas las prevenciones éticas, legales, de seguridad y de legalidad. Luego, por tanto, claro que sí, a través de la SERAN, a través de nuestras instituciones la colaboración público-privada me parece una buena herramienta eh, hay que hacerlo bien nada más eh, pero no tenemos que escudarnos en otro tipo de tópicos para no hacer las cosas eh, se pueden hacer perfectamente
1: Muy bien pues no, no he recibido ninguna pregunta más um, doy el paso a, al experto Luis Donoso si quiere comentar algo o a, Pedra, a Salva Pedraza para ir concluyendo
3: Luis, Luis. No, 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 nada más. Agradecer a Jaime la, la presentación que nos pone en un contexto muy interesante y retador y nada más. Gracias por la presentación, Jaime.
2: Muchas gracias, Luis.
0: Bueno, eh, bueno muchas gracias a todos. Gracias, María José, por tu, tu hábil, unámica moderación y gracias, Luis, por tus comentarios y sobre todo Jaime, muchas gracias por tu presentación magistral, yo voy a intentar hacer un resumen, o sea, yo creo que estamos en una revolución, los radiólogos en general estamos acostumbrados a vivir en revoluciones, ¿eh? no paramos de hacer cambios, pero ahora estamos en otra y tú nos has dado como cuatro claves, nos has dicho cuatro palabras, nos has dicho la palabra que salud digital es compatible con humanización, nos has hablado de calidez, de calidad, después nos has dicho una palabra varias veces, no hay que hacer atajos, has dicho que hay que, igual que cuando hacemos fármacos pues hace ensayos clínicos, también tenemos que hacer validación para demostrar la, calidez y la, la calidad y seguridad de las aplicaciones digitales y sobre todo has dicho que esto puede ser una manera de hacer costo efectivo un poco la mejora del sistema sanitario, sustituyendo, no añadiendo, sustituyendo, lo has dicho muchas veces, y lo último, lo que nos has pedido, nos has dado deberes, nos has dicho que tendríamos que liderar este cambio, porque si no, no lo van a liderar otras instituciones o otros stakeholders. No sé si te parece bien este resumen o quieres añadir algo, Jaime.
2: Nada, muchísimas gracias a Salva, Luis, María José, todos. Eh, Salva, yo no lo podría haber hecho mejor, o sea que muchísimas gracias.
0: Perfecto. Bueno, Jaimes, como este tema es, es, es estratégico, seguro que contamos contigo en más ocasiones. Muchísimas gracias. Y un poco simplemente para la audiencia, recordar que mañana el tema será herniaciones cerebrales por la doctora Yema Forcada de, de, de Girona. Estamos todos en contacto. Jaime, que tengas un buen día. Luis, un buen día. Y María José, un buen día. Estamos en contacto.
2: Un saludo a Muchísimo, todos. Muchísimas gracias. Un placer.
0: Igualmente. Gracias, gracias a todos. Gracias. Buen día.
1: Adiós.